0: Weiterdenken, der Furche Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich Lies Hirn bei uns hier im Podcast-Studio der Furche. Lies Hirn ist Film, Funk, Fernsehen und online bekannt als eine der quasi auch sehr breitenwirksamen Denkerinnen und Philosophinnen dieses Landes. Sie hat schon einige Bücher geschrieben über Helden und vieles mehr und jetzt ist ein neues Buch erschienen und erscheint bei Scholney, nämlich Der überschätzte Mensch, Anthropologie der Verletzlichkeit. Und die wenig originelle Einstiegsfrage wäre natürlich, warum? Warum muss man sich in Zeiten wie diesen der Überschätzung des Menschen und seiner
1: Verletzlichkeit widmen? Ich glaube, es ist gerade jetzt wichtig, sich äh, über das Menschenbild, ähm, das wir alle konserviert haben oder auch kultiviert haben, Gedanken machen, äh, um die Probleme ähm, angehen zu können und auch adäquate Lösungen finden zu können. Wie meine ich das? Das war jetzt sehr einfach und sehr sehr salopp äh, formuliert. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, mal sich zu überlegen, wo wir den Menschen in unserer Zeit verorten wollen, ähm, als welches Wesen wir ihn ähm, konzipieren wollen äh, und auch, ähm, was unsere Utopie vom Menschsein zeigt. Ähm, äh, sein soll. Ähm, warum ist das so interessant? Ähm, Im Gegensatz zur Politik oder auch ähm, zu der breiten Bevölkerung machen sich nämlich sehr wohl äh, Konzerne, gerade auch im, im Silicon Valley, darüber Gedanken, wie denn überhaupt zukünftiges Menschsein gedacht werden kann. Und da gibt es doch einige, würde ich meinen, sehr dystopische ähm, Menschenbilder, die kursieren und die auch finanzkräftig gefördert werden. Ähm, und all diese Bilder, äh, wie gesagt, überschätzen aber gewisse Fähigkeiten am Menschen. Oder auch Möglichkeiten, sich technisch weiterzuentwickeln und könnten, so ist auch meine These, eine große Gefahr für die Erhaltung der Zukunft werden. Und da meine ich jetzt bitte nicht apokalyptisch, dass die ganze Welt ausgelöscht wird, aber es reicht, wenn das Menschliche oder die humane Kultur sozusagen verloren geht.
0: Zu diesen digitalen oder technologischen Herausforderungen kommen ja ganz existenzielle Klimakatastrophe, dann sowas wie eine
1: Pandemie, die wir erlebt haben, da kulminiert doch schon einiges, oder? Da kulminiert einiges und wie gesagt, das wäre so der Punkt, wo man sagt, ja, blöd gelaufen, es ist einfach alles zusammengekommen. Die Frage ist jetzt, wie macht man weiter? Jetzt will ich nicht sagen, es gibt in jeder Krise was Positives rauszulesen, aber ich glaube, wenn es eine Gelegenheit gibt, dann jetzt diese Aufmerksamkeit zu nutzen und zu sagen, gut, wir müssen uns wirklich mal Gedanken machen, wie wollen wir den, den Menschen weiterdenken? Wie sehen wir ihn eingebettet in ökologische Zusammenhänge? Inwiefern unterscheidet er sich von anderen Lebewesen? Tut das überhaupt? Fragezeichen, großes Fragezeichen. Ähm, und was sind, wie gesagt, unsere Vorstellungen von einer weiteren Evolution? Ähm, wir hatten ja schon eine, die sehr biologistisch gedacht war, ähm, mit den ganzen Verheerungen im 20. Jahrhundert. Ähm, jetzt gibt es Szenarien, die sagen, es gibt eine technologische Weiterentwicklung, da ist dann vom Mind-Uploading die Rede von der Bevölkerung anderer Planeten etc. da steht jetzt zwar unter fernaliven, aber das äh, Bild von Menschen, diese eskapistische Hoffnung, wir schaffen es vielleicht auch woanders, die lebt schon auf. Und was mir tatsächlich fehlt oder wozu auch das Buch anregen will, ist, glaube ich, mal die Diskussion auch zu starten, aber wie gesagt auf philosophischem Level, was denn eigentlich dieser, dieser Mensch im ausgehenden 21. Jahrhundert ist.
0: Sie haben schon angesprochen die Abgrenzungen. Zum digitalen oder zum Mind-Upload kommen wir noch. Beginnen wir mit dem ein bisschen biologischeren, nämlich der Abgrenzung des Menschen zum Tier. Der, der Mensch als das vollkommen andere Tier, das war ja lange Zeit das Verständnis des Menschen und Sie schreiben ja in Ihrer Einleitung ganz, ganz schön einen Verweis auf die biblische Segnung, wo es darum geht, dass der Mensch äh, von Gott zum Beherrscher oder, äh, der Erde beherrscht. Äh, ernannt wird sozusagen, er soll sich äh, äh, Pflanzen und Tiere untertan machen, wurde natürlich auch dann theologisch missbraucht und mittlerweile auch deutlich anders entwickelt. Es gibt ja auch Schöpfungsverantwortung mhm. in der Kirche, das wissen wir alle. Aber ähm, diese, das wurde ja so interpretiert, und das schreiben Sie sehr hübsch, dass der Mensch dann natürlich der ist, als das Tier, das nicht von anderen Menschen gegessen wird. Also er steht am Ende der Nahrungskette, dieser, dieser Mensch. Können Sie das noch einmal ein bisschen ausfalten?
1: Ja, nicht einmal nur jetzt von den anderen Menschen, weil das ähm, haben wir auch bei anderen Tierarten, äh, aber überhaupt äh, sich aus dieser Fleischlichkeit und dieser, dieser, dieser Vulnerabilität des Fleischlichen rausnimmt und sagt, also für mich äh, gelten ganz andere Spielregeln. Äh, die lassen sich aber so jetzt eigentlich nicht biologisch verorten, sondern die sind tatsächlich, könnte ich jetzt sagen, eine Idee, eine Abstrahierung. Ähm, und dieser Punkt, denke ich, also ich will jetzt nicht zu einem, einem goldenen einen Ursprung zurück, ja, nicht missverstehen. Also jeder, der mal in der Situation war, in der Wildnis zu sein oder in einem Urwald, fühlt sich da sehr verletzlich und sehr ausgeliefert. Das ist kein schönes Gefühl. Aber mir geht es darum zu sagen, diese Idee ist etwas sehr Interessantes, weil die macht etwas mit uns. Und wir hätten ja zwei Möglichkeiten gehabt, mit dieser Idee umzugehen, also uns sehr verantwortungsvoll zu zeigen und uns als Teil dieser, 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 dieser Umwelt, dieser Mitwelt wahrzunehmen und unsere Verantwortung anzunehmen. Oder wir stellen uns drüber und sagen, wir nehmen uns, was wir wollen, zu unserem eigenen Gebrauch, es geht quasi nur um unsere eigene Weiterentwicklung von unserer Spezies und da sehen wir schon äh, jetzt nicht nur kulturell, sondern auch in all den großen Ideologien, dass die einfach wahnsinnig anthropozentrisch sind ähm, das ist jetzt ein Vorwurf, ähm, der ist jetzt nicht neu, es gab schon auch im vorigen Jahrhundert von Denkern Einwürfe Latour ist vor kurzem gestorben Donna Haraway schreibt auch als Biologin und Philosophin äh, seit den 70er, 80er Jahren drüber. Ähm, aber jetzt durch die Krisen ist eben die Aufmerksamkeit eine andere ähm, und ähm für mich war dann auch die Dringlichkeit da zu sagen, gut, wir schauen es uns jetzt von der Biologie an und von der Soziologie, aber was ist eigentlich mit dieser Anthropologie, die so gern vergessen wird und die dann natürlich auch durch all die, die schlimmen Dinge im 20. Jahrhundert zurecht ähm, äh, mal ins Vergessen oder ins Hintertreffen geraten ist. Aber ich glaube jetzt gerade auch unter Druck dieser ganzen technologischen Entwicklungen müssen wir wirklich noch mal diese Frage aufwerfen und sagen, wie können wir dieses, dieses Wesen, dieses ähm, zoom politikum auch politisch schützen? Wie können wir sozusagen auch diese ganzen Verletzlichkeiten Rechnung tragen. Und da ist mir auch wichtig zu sagen, ähm, weil Verletzlichkeit auch im Titel steht, dass ich das nicht als etwas Negatives sehe, sondern etwas, was sozusagen gegeben, gegeben ist und mit dem wir umgehen müssen. Ähm, dass wir es als etwas Negatives sehen äh, und das auf, um jeden Preis vermeiden wollen. Wir wollen länger leben. Äh, es gibt die diese Verheißungen von Unsterblichkeit etc., zumindest digitaler Unsterblichkeit. Ähm, also mir geht es darum zu hinterfragen, warum wollen wir das überhaupt? Also warum ist diese Verletzlichkeit so negativ? Warum können wir aus der nicht eigentlich etwas Positives gewinnen?
0: Brechen wir es jetzt nochmal runter, auch entlang der vier Kapitel, in mhm. die Sie dieses Buch geteilt haben. Es beginnt mit dem Kapitel 1, Essen. Das ist ein großes, sehr zentral in Ihrem Buch, eben in dieser Frage, wer wird gegessen, wer frisst, isst wen und warum und was essen oder fressen wir da. Sie haben, wir haben schon gesagt, der Mensch ist das Tier, das nicht, der nicht mehr gegessen wird, außer im Kannibalismus. Oder es gibt in der christlichen sagen, Eucharistie, so forscht, natürlich ist das ins, ins Übertragene gegessen. Es gibt es auch in der christlichen Eucharistie, natürlich ist das hier im Symbolischen zu sehen. Aber diese Obsession mit, mit fleischlicher Nahrung und gleichzeitig gepaart mit dem, dass wir das Tier dann möglichst unsichtbar machen wollen auf dem Teller. Also auf dem Teller ist dann das Fleisch und vorher ist das Tier. Und die Grundfrage ist, wann wird das
1: Tier zum Fleisch? Wie würden Sie das sehen? <lacht> ja, nicht nur, wann wird das Tier zum Fleisch, sondern auch, welches Tier wird zum Fleisch. Ähm, und äh, da kommt man nicht umhin, wenn man sich das kulturgeschichtlich oder auch kulturanthropologisch äh, ansieht, dass man, dass man zum Schmutzeln, Schmunzeln kommt, äh, weil natürlich dann äh, sich die Frage stellt: Ja, warum gibt es da dieses Essenstabu und warum nicht? Und dann gibt es natürlich äh, zwei Ansätze, auch zu sagen: Gut, äh, das geht auf Ideen oder, oder sozusagen auf gemachte Tabus zurück. Und dann gibt es die andere Seite der Anthropologie, die sagt: Na, es gibt schon Materialien reelle Notwendigkeiten und es ist wichtig, die zu verstehen, warum der Bus entstanden sind, äh, um sie beispielsweise ausheben zu können, um sie besser diskutieren zu können. Das heißt, es geht weit weg von dem, wir haben das jetzt einfach nur vereinbart äh, oder sehen es als eine, eine religiöse Message, die wir einhalten müssen oder ein religiöses Gebot, sondern auch sagen: Gut, es gab gute Gründe äh, in dieser und dieser ökologischen, soziologischen äh, äh, Gruppe, äh, die das Fleischessen so und so zur Hand haben. Also es ist quasi nicht zufällig, äh, sondern es ist im Notwendigen und eben auch unserer Verletzlichkeit und der Erhaltung unseres Körpers. Geschuldet. Also das ist ein sehr, sehr materieller Ansatz, ähm, der, der da zum Klingen kommt. Und den fand ich irrsinnig spannend, weil ich auch den Eindruck habe, bei diesen ganzen Diskussionen rund um was gegessen werden kann und wo nicht, dass es da ständig zu Verwechslungen kommt. Also auf den Ebenen, wo ist was notwendig, was nicht. Äh, und wo ist aber zum Beispiel Fleischessen dann auch etwas, das gruppenbildend ist oder identitätsbildend ist. Und auf diesen Ebenen halte ich es für wirklich bedenklich. Also ich glaube mittlerweile die Belege auch, äh, egal jetzt ob ökonomisch oder, oder ähm, auch äh, Ökologisch sind wirklich schlagend, dass wir den, den Fleischverzehr einschränken müssen, aber jetzt nochmal die Frage, ob wir ganz aufs Fleischessen verzichten oder nicht maßvoll noch Fleisch essen, das ist nochmal eine andere und die wird meistens oder zumindest jetzt in unserem Breiten identitätspolitisch auch ausgetragen. Mhm
0: kommen auch dazu. Aber was, was noch interessant ist, Sie haben das ja angedeutet, es ist auch die Frage, welches Tier. Und das Interessante ist ja, dass es neben sowas wie Kulturfleisch oder, oder In-vitro-Fleisch ja auch äh, im globalen Süden die Entwicklung geht, Insekten zu essen. Mhm. Und da ist es uns dann wurscht. Sind ja auch Tiere, Insekten.
1: Ja, das ist, das, das kommt ganz stark zum, zum Anfangspunkt zurück. Ja. Wir gehen ja nicht nur unsauber um, mit dem Begriff Mensch um, sondern auch mit dem Begriff Tier. Und das finde ich tatsächlich schlagend, weil wir einfach beliebte und unbeliebte Tiere haben, wie es jetzt mal so Lob heißt. Ja? Und die Beliebten, da können wir es uns überhaupt nicht vorstellen. Das ist ein mördermäßiger Skandal. Das kann man rauf und runter schreiben. Und dann gibt es Tiere, ja, wenn die nicht da sind, sind es uns quasi wurscht. Ja? Und das Insekten zum Essen. gut, Wobei da viele noch nicht so geübt werden, glaube ich, in unserem Breiten zu sagen, ja, ich möchte das jetzt unbedingt probieren. Aber gut da könnte sich noch eine Bewusstseinsänderung geben, aber auch wenn wir an Tierarten denken, die für, für das Überleben anderer wichtig sind, wie Moskitos etc., die aber möglicherweise auch ähm, eine, eine pathologische Wirkung auf uns haben, indem sie Krankheiten übertragen, da gehen wir ja auch ganz salopp um, was wir, was wir nicht wollen und was schon aussterben darf oder nicht. Also deshalb meine ich auch überschätzen. Also wir überschätzen auch unsere Einschätzung der Umstände, ähm, was wir als sinnvoll empfinden, was wir als wichtig finden und wir sehen, dass sehr, sehr viele Entscheidungen, die schon mal getroffen wurden in der Vergangenheit, äh, ja auch zu unserem Nachteil auswirken. Ich bringe ein Beispiel, weil ich es so schlagend finde von, wo Ideologie, Kolonialismus und dann aber auch ähm, dieses vollkommene Fehlverständnis von ökologischen Bedingungen zusammentreffen. Wenn Sie sich die Situation der Malaria jetzt beispielsweise rund um den Victoria See anschauen, ja, ähm, dann gab es ja diesen Erreger schon seit Menschengedenken. Aber die Virulenz wurde extrem gesteigert, indem dann plötzlich von den damaligen britischen Kolonialisten äh, der Reisanbau eingeführt wurde. Also sie haben eine Situation, die schon mal keine eine tolle Ausgangssituation ist, man kann sich aber vor Ort arrangieren, bringt dann aber aus jetzt Profit gewinnen oder auch der Idee, man könnte ja einfach mal was probieren, etwas rein, was die Situation wesentlich verschlimmert. Worauf ich hinaus will ist, es zeigt einfach, wie wir ständig als Menschen die Umstände falsch einschätzen und dadurch aber dann immer an Problemen auch laborieren, ähm, die, die wir dann schwer lösen können. Also jetzt sozusagen das Problem zu beseitigen ist eine wesentlich größere Herausforderung. Ja? Also nicht nur bei der Arbeitsplätze hängen sondern ja, weil Landwirtschaft nicht mehr so einfach rückgängig machbar ist, vor allem nicht, wenn sie so im großen Stil betrieben wurde. Aber die ganzen Probleme, die wir auch haben, Feindschaften etc., Aggressionen, äh, vielleicht auch fehlende Kommunikation, ähm, Rachegefühl etc., sind oft auch diesen Fehleinschätzungen geschuldet. Hm? Ähm, sie haben ein interessanten Begriff
0: geprägt in diesem Kapitel oder eigentlich übernommen, nämlich von Epikur, die gelehrten Eingeweide. Mhm. Das bringt es ausgezeichnet auf den Punkt, was ist damit gemeint? Weil es geht ja darum, einen solchen gelehrten Eingeweide zu entwickeln, eben nicht irgendwie groß aus Moral, sondern einfach aus Überlebensinteresse eigentlich auch. Warum? Was, was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, das, 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 ich bin ja ganz verliebt in diesen Begriff. Ist zwar jetzt auch nicht gut für die Philosophie zu sagen, man ist verliebt in einen Begriff, aber ich finde, er, 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 er malt ein gutes Bild. Was Epikur damit meint, ist, dass es vernünftige und unvernünftige Begierden gibt. Und die Frage ist, welchen wir uns quasi hinwenden, um diese Bedürfnisse, die entstehen, weil wir eben einen Körper haben um die befriedigen zu können. Es gibt jetzt welche, die sind notwendig und nicht notwendig, überflüssig und dann gibt es natürlich die, die sogar noch schädlich sind. Und die Frage dieser Auswahl ist uns aber sozusagen bis zu einem gewissen Teil des Lebewesen überlassen. Und Epikur argumentiert ganz stark dafür, dass Genuss nicht der Genuss von Luxusgütern ist, sondern eigentlich von hochwertigen, auch sehr einfachen Nahrungsmitteln. Also er würde jetzt dafür plädieren zu sagen, dass jemand, der ein wirklich hochqualitatives Stück Brot nicht schätzen kann, einfach keine gelehrten Eingeweide hat. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt ein Luxusbrot mit sämtlichen Zusätzen brauche, sondern dass sozusagen mein Geschmack geschult ist, dass für meinem Körper das Optimum rausgeholt wird, dass ich quasi genährt werde äh, und dass die Qualität des Nahrungsmittels stimmt. Ich kann mir natürlich auf der anderen Seite für dasselbe Geld wahrscheinlich einen ganzen Sack voll äh, weißer Semmeln kaufen, die irgendwo aufgebacken wurden mit irgendeiner Fertigbackmischung. Da wird aber nicht sagen, dass das gelehrte Eingeweide sind, wer sagt, ja gut, ich habe mir vielleicht was erspart oder ich habe mehr bekommen, aber das ist schlussendlich sogar schädlich für meinen Körper und der Genuss bleibt automatisch auch hintanstehen, denn Genuss ist bei EPICO nur das, was tatsächlich auch einen positiven Einfluss am Schluss hat. Wenn unter der Rechnung dann plötzlich Schmerzen und Krankheit rauskommen, war es kein Genuss. Jetzt nicht philosophisch, sondern politisch
0: nachgefragt, ist natürlich irgendwo auch... Ein, ein elitäres Konzept. Also sozusagen muss man sich gelehrte Eingeweide leisten können?
1: Nein, das eben nicht. Das ist der interessante Punkt. Man muss sich gelehrte Eingeweide eben nicht leisten können, weil dieses Notwendige sehr einfach zu beschaffen ist. Und das ist auch ein interessanter Punkt, den vielleicht dann auch die Küniker auch noch anklingen lassen, aber jetzt weniger im Sinne von Geschmack, sondern auch von, von, von Prävention gegen Korruption. Man sagt, wenn man sich an die falschen Sachen gewöhnt und dann anderer Sachen bedarf, muss man auch Dinge tun, die man eigentlich nicht tun will, oder die gegen die eigene Würde gehen, um sich diese Luxusdinge zu beschaffen. Jemand, der aber einen guten Geschmack hat sozusagen, ist ja von Anfang an schon in einer viel besseren Ausgangssituation, weil der muss nie diese Dinge tun, der muss nie korrupt werden. Das heißt, auch diesen Geschmack auszubilden ist eigentlich etwas, das in einer Demokratie sehr viel Sinn machen würde, weil es quasi ein allgemeiner Korruptionsschutz wäre. Also wir müssen wir gehen einfach nicht über diese Grenzen des guten Geschmacks raus. Und das ist eben überhaupt nicht elitär zu verstehen. Und das finde ich so schön an diesem Konzept, weil er eben sagt, dass eben gerade dieser, dieser äh, elitär Geschmack einer ist, der ähm, gar nicht mehr auf die Notwendigkeit geht, sondern eigentlich immer in dieses Übermaß reinstrebt. Und wie gesagt, wenn ich ins Übermaß reingehe, habe ich unter meinem Lustkalkül eigentlich immer ein Minus und das ist immer Schmerz. Ein Schmerz könnte auch durch zu viel
0: Billigfleisch entstehen. Äh, dieser Fleischhunger, da möchte ich noch einmal dazu, dazu fragen, wie können wir erst, also nicht nur, wann wird das Tier zum Fleisch, sondern äh, wie bleibt das Tier ein Tier eben am Teller? Und wir hatten da in der Vorher einmal einen interessanten Essay von Michael Rosenberger, äh, Ethiker aus Linz, der sich sehr intensiv auch mit dem Verhältnis oder mhm. Abgrenzungen von Tier und Mensch auseinandersetzt. Und äh, er hat er hat gesagt, es gibt ja auch einzelne Schlachthöfe oder wie auch Schlachter, die jetzt zum Beispiel bei ähm, Fleischverpackungen einen Hinweis samt Foto auf das geschlachtete Tier geben. Oder eine andere Option wäre Identifikationsnummern äh, auf irgendwelchen tierischen Produkten, äh, die dann gleich das individuelle Tier andeuten. Also sozusagen bewusst halten den Menschen, der mit einem, der ein Tier ist oder Tierprodukte isst,
1: das ist ein Tier gewesen. Also jetzt ganz plakativ glaube ich, dass es am besten wäre, so etwas einmal mitzuerleben und zwar ganz einfach deshalb, weil man so einen Akt auch nicht abbilden kann. Also jetzt wenn ich ein, ein, ein Bild von einem glücklichen Tier auf der Weide aufdrucke, dann habe ich noch eher das Gefühl, es, es ist ihm ja eh gut gegangen und jetzt kann ich ja eh quasi befriedet das Fleisch essen. Also das, da, bin ich, da bin ich sehr zweigeteilt. Also ich, ich verstehe, dass man dieses Wohlgefühl haben will, aber würde man sagen, dass, das ist kontraproduktiv. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, jetzt ein schlechtes Gefühl zu haben, dass man ein Fleisch isst, sondern dass man die Bedingungen überdenkt. Also nicht nur, welches Tier wird als Fleisch dann ähm, oder zum zum Fleisch, äh, sondern auch, äh, was ist so die Lebenssituation davor ähm, und ähm, wie wird mir das dann auch kommuniziert, wie nehme ich dann Part äh, an diesen Prozess. Äh, und und da ist mir einfach noch ganz, ganz, da sind einfach noch ganz, ganz viele Leerstellen dran. Ähm, was ich positiv finde, ist, wir handeln uns vor. Ähm, es gibt jetzt auch ähm, durchaus Bewegung, glaube ich, bei der jungen Generation, das stärker zu zu bedenken, ähm, aber äh, was der, der Sache, die wir nicht entkommen, ist der Gewalt, die dazu führt, dass es dann dieses Fleisch gibt. Und ich glaube, all die Dinge, die uns darüber hinwegtäuschen wollen, äh, Plaketten mit ähm, Abbildungen von Weidelandschaften und glücklichen Tieren, sollten uns nicht darüber hinweg äh, täuschen, dass das einfach auch ein Gewaltakt ist und dass dieses Verzehren auch Teil ist unserer Erhaltung. Äh, und äh, es gibt ja jetzt auch Diskussionen schon, und äh, nur um zu zeigen, wie weit man es auch noch treiben könnte, ähm, dann zu überlegen, ähm, was ist, wenn äh, Pflanzen eine höhere Sensibilität hätten, was tun wir dann? Ja? Ähm, es wird dann keine Pflanzen mehr, also es wird dann irgendwann eng für unseren Organismus. Das heißt jetzt nicht, dass ich für Massentierhaltung bin, ganz im Gegenteil, ähm, aber ich glaube, dass diese Bewusstwerdung, dieses gewaltsamen ähm, ähm, Elements, das wir nicht auslöschen können, eines ist, das auch zu dieser Verletzlichkeit dazugehört. Ja? Das können wir nicht überwinden, wir können uns auch nicht schön malen. Wir können Bedingungen verbessern. Aber dieses kleine Element wird immer bleiben. Ich glaube nicht, dass der Rosenberger eine
0: geschönte Abbildung hier gehabt hätte. Ich stelle mir es nur jetzt andersrum zugespitzt vor, weil so ungefähr wie bei den Zigarettenpackungen man kann man auch sagen, man macht ein Schlachthof-Selfie, äh, um, um den realen Akt darzustellen, also diesen Gewaltakt, den Sie
1: angesprochen ja, haben. Ja, ähm, aber wenn ich, äh, wenn ich jetzt mir die, also das Beispiel war witzigerweise genau auch in meinem Kopf, ja. Ich habe mir diese Lungenflügel jetzt vorgestellt, ja. Vor kurzem erst wieder gesehen auf einer Packung. Ich bin zwar jetzt äh, nicht Raucherin, aber ab und zu Gelegenheitsraucherin gewesen. Ähm, und ich hätte nicht den Eindruck gehabt, dass das ähm, abschreckt, sondern eher, dass man sich daran gewöhnt. Ähm, das ist ja... Ähm, jetzt wenn ich darf, bringe ich ein Beispiel aus der Literatur, weil ich es so, so, so schlagend finde. Ähm, George Orwell hat ja vor seinen, vor seinen großen Romanen wie 1984 und, und Farm der Tiere passt jetzt gerade gut dazu, ähm, äh, ja auch als Kriegsberichterstatter geschrieben und Dokumentationen gemacht äh, über den Spanischen Bürgerkrieg. Und er ist draufgekommen, seine Exemplare verkaufen sich nicht gut, obwohl er eigentlich gute Kritiken hatte äh, und er ein ausgewiesener äh, Schriftsteller war. Und dann hat er gesehen, dass äh, dieselben äh, Berichte aber in Form von fiktiven Stories sich wahnsinnig gut verkaufen und hat sich dann entschlossen, gut, dann steige ich um und versuche meine erste Abrechnung mit dem Sowjetkommunismus mit Farm der Tiere umzusetzen. Also eigentlich fiktiv. Und das ist so der Punkt, der mich jetzt interessiert. Kann der Kunst und Kultur vielleicht der Hebel sein, um sich auch um... Ähm, äh, dieses, ähm, dieses Motiv auch von von Mensch und Tier, dieser Fleischkonsum besser anzunähern als die äh, die tausendste Dokumentation, die jetzt einfach nur Bilder von einem Schlachthof zeigt. Ähm, also ich, ich glaube, da wäre vielleicht äh, eine neue Möglichkeit, auch äh, Kunst und Kultur ernster zu nehmen, in den Möglichkeiten, diese Themen zu adressieren und nochmal auf eine andere Art und Weise Sensibilität äh, zu regen und nicht nur zu sagen, das ist schrecklich oder das ist blutig. Das ist irgendwie sehr platt und Jo. Ja, moralistisch und
0: da wollen Sie ja weg sozusagen. Ganz genau. Dem. Äh, die zweite Möglichkeit von diesem Gewaltakt wegzukommen ist ja neben dem Verzicht, was wahrscheinlich nicht das Blödste wäre, künstliches Fleisch, also In-vitro-Fleisch, äh, Kulturfleisch, wie Sie es bezeichnen und das, äh, sagen Sie ja auch, ist keine Option oder das sehen Sie natürlich auch mit Argwohn, warum, was, was passiert da, auch philosophisch?
1: Nee, die, die Frage bei, bei künstlichem Fleisch äh, ist ja mal eine auch, ähm, wer kann sich dieses künstliche Fleisch mal leisten? Ähm, wie gesund ist dieses Fleisch? Und jetzt meine ich wirklich, wie, welche Evidenzen gibt es, dass das positiv auf unseren Körper wirkt? Also ja, wir können jetzt alles erzeugen, ähm, aber die Frage ist, so Langzeitwirkungen etc., wir wissen es nicht. Gut, nehmen wir mal an, dieses Risiko wird eingegangen. Da kommt selbst künstliches Fleisch nicht ohne ähm, diese tierischen äh, Proteine aus. Ja? Das heißt, ja, es sterben dann wenig, ja, aber wir entkommen trotzdem nicht der Falle, dass noch immer etwas sterben muss. Und jetzt fragt man ja zu Recht, na gut, vielleicht müssen wir uns einfach damit abfinden, dass die Art, wie wir als Lebewesen auch auf diesem Planeten sind, heißt, dass wir Gewalt ausüben müssen, um uns zu ernähren und wir müssen einen Weg finden, wie wir vielleicht den Umgang mit, mit Tieren oder überhaupt tierischen Lebewesen kultivieren. Das wäre jetzt eher mein Zugang, als zu sagen, wir versuchen uns darüber hinweg zu trösten, dass sie sagen, ähm, ja, wir brauchen aber noch immer äh, ein paar Tiere, die da ihre Proteine abgeben müssen, um dann künstliches Fleisch zu erzeugen. Äh, und dann stelle ich die Frage, warum überhaupt? Dann würde ich sagen, es ist ein schlechter Geschmack, weil dann könnten wir vielleicht ganz darauf verzichten oder sagen, wir könnten auf eine andere Ernährung umsteigen. Ja? Also warum dann, warum dann so tun, als ob es es wäre und dann nicht, also das ist ein bisschen so die Frage, die ich mir auch immer stelle, wenn ich die, die Sojawürstchen sehe, ähm, warum in diese Form ja, und dann auch mit diesem Gefühl, wie ich es oft in der Werbung sehe, ja, weil wir nicht verzichten wollen. Ähm, und ich finde das absurd, weil äh, ich finde teilweise die, die pflanzlichen Produkte äh, auch von der Qualität her exzellent oder sie schmecken auch sehr gut. Ich finde, man muss sie nicht als Fleisch verkaufen und ich glaube, damit stützt man eher den Hype und diese Vorstellung, dass Fleisch etwas ganz Besonderes ist ähm, und äh, dass es uns so schwerfällt, darauf zu verzichten. Ich glaube, da tue mir der Sache psychologisch eigentlich etwas Schlechtes. Gut, auch das passt ja zu, gelehrte Eingeweide. Man genau. macht
0: hier einen Geschmack dafür, was passt. Genau. Ich möchte zum zweiten Kapitel kommen, das Sie mit Sterben übertitelt haben, vom Essen sozusagen zum Sterben. Da geht es dann auch in die, die Richtung ähm, Digitalisierung und wie äh, quasi die digitale Herrschaft, was die mit dem Leib und mit dem... Mit, dem, mit der Optimierung dieses Leibes macht, also Hysterie der Gesundheit und, und uh, so Self-Tracking-Geschichten. Wie, wie
1: zeigt sich hier diese Verletzlichkeit in diesem Kapitel, in diesem Bereich? Na, ich glaube, es zeigt sich, dass wir keinen Umgang gefunden haben, mit dieser Verletzlichkeit umzugehen und jetzt haben wir ja, sehen wir ja vollkommen verständlich in der Menschheitsgeschichte, dass jetzt Vergänglichkeit, Sterblichkeit nichts ist, was jetzt die große Freude hervorruft, sondern es immer Methoden und Instrumente gab, um da quasi nicht nur Trauerbewältigung, sondern auch Todesbewältigung zu üben. Ich glaube, wir sind einfach jetzt in, in einer neuen Ära angekommen, wo wir einfach mit dem Tracking äh, mit dem äh, Messen äh, von Temperatur, Schritteanzahl etc. bis zur Media Meditationsdauer und, und Intensität etc. alles nochmal überwachen wollen. Das Interessante ist, dass wir es selber tun und das ist vielleicht dann äh, der große Unterschied noch zu dem Foucault'schen Menschen, ja, wo dann die Biopolitik äh, schon noch von diesem Souverän ausgeübt ist. Also der Unterschied ist, wir tun es jetzt selber. Die Frage ist, was wollen wir damit erreichen? Ähm, und das ist die, wo ich, wo ich auf Leerstellen komme. Also es gibt diese große Utopie nicht. Also wir haben nicht diese Vorstellung, wir könnten jetzt unendlich leben. Ähm, es geht dann um Verlängerung von Lebenszeit. Äh, allerdings äh, stellt sich die Frage, wie schaut denn eigentlich die Lebensqualität aus dann? Also ich verlängere nach hinten, ich kann mit äh, 6000 Schritten pro Tag sieben Stunden im Schnitt länger leben etc. Aber das ist ja, sind ja alles quasi äh, fiktive Zahlen, die ich aneinanderreihe, äh, um länger zu leben, äh, aber oft bei eigentlich einer nicht guten Lebensqualität. Also ich glaube, das ist auch nochmal dieses, dieses Paradox der, der, der Zeit, dass wir sagen, naja, also wir, wir arbeiten länger, ähm, wir leben vielleicht in Umständen auch im Angesicht der Klimakatastrophe, die nicht angenehm sind, aber auf jeden Fall leben, um jeden Preis länger leben, überwachen und uns perfektionieren und optimieren. Und die Frage stellt sich, und ich glaube, das ist wirklich vielleicht das Besondere unserer Zeit, warum eigentlich? Also was ist eigentlich, also wozu? Besser so. Wozu tun wir das? Wozu wollen wir länger leben?
0: Genau, man kann ja auch sterben wollen. Und genau. was, das thematisieren Sie auch und Sie sagen, das Sterben wollen wurde pathologisiert und da kommen wir natürlich zu einem Kapitel, das natürlich sehr schwierig ist, auch ja. äh, für, für mich oder für uns oder für jeden, der auch sich mit, ja, der vielleicht aus einer äh, äh, Ecke kommt, wo, wo, wo christliche Werte eine Rolle spielen, nämlich äh, Sterbehilfe unter Anführungszeichen. Mhm. Ähm,
1: was ist hier Ihr Punkt? Ähm, also das ist Tatsächlich ein, ein ein wirklich schwieriger Part. Ähm, Nochmal äh für mich nochmal extremer, auch aus einem deutschsprachigen Raum stammend, äh, der mit Nazi-Vergangenheit natürlich auch viel zu tun hat, ähm, soll uns aber nicht darüber hinweg äh, äh, täuschen, dass das eine wesentliche Frage ist, jetzt gar nicht mal äh, in der Praxis jetzt genau, welche Gesetze gibt es und machen wir Sterbehilfe, ähm, sondern äh, wie wir den, den äh, Wunsch von Menschen wahrnehmen, nicht mehr leben zu wollen. Äh, und das finde ich interessant, also diese absolut positive Betrachtung des auf jeden Fall Lebens wollen es um jeden Preis ähm, zu sehr ungünstigen Umständen. Jetzt könnte man sagen, es ist in vielen Punkten ja mal zumindest nicht vernünftig äh, oder jetzt einmal sehr irrational, äh, dann gibt es die Argumentationen mit, man hat diesen Überlebenstrieb, diesen Konatus in sich und er will weiter, aber wir sehen auch, das stimmt nicht, weil sehr viele Menschen schon äh, auch das Gefühl haben zu sagen, na, no, es gibt vielleicht den Punkt, wo ich nicht mehr möchte, warum liegt eigentlich das nicht in einer Macht, wenn ich ein moralisches Subjekt bin, das ernst genommen wird. Ähm, und diese Frage hat mich interessiert, ähm, die äh, ich auch sehr, sehr schwer auflösen kann, weil natürlich sehr viele kulturelle Einflüsse mitspielen, Sie haben schon erwähnt, äh, auch ein christlicher Background etc., wo eigentlich angenommen wird, äh, dass jede Abweichung vom Leben wollen äh, schon der Hilfebedarf oder der Therapiebedarf. Jetzt, wenn man sich die Philosophiegeschichte anschaut, äh, strotzt die ja nicht nur von, von lebensdurstigen Gesellen und Gesellinnen, äh, muss ich sagen, jetzt äh, will ich da keinem Nihilismus heimfallen und sagen, die haben jetzt Recht, aber ich glaube, die, die, sich die Frage zu stellen, warum man um jeden Preis leben will, ist eine, eine sehr, sehr wichtige, vor allem, wenn man äh, in Richtung von Gerechtigkeitstheorien denkt, auch politischer Gerechtigkeit etc., äh, dass, dass man sich nicht äh, davor herumdrückt zu sagen, wie kann ein gutes Leben für alle ausschauen und nicht sagt, na, das gute Leben ist nur für manche und die anderen sind ja quasi eh zufrieden, wenn sie einfach nur überleben, das nackte Leben haben sozusagen. Die, die,
0: diese Frage auch eines Zwangs zum Leben, das ist natürlich insofern jetzt gerade in die Zeiten, wie diesen noch einmal äh, virulenter, weil es ja auch das Phänomen gibt, gerade unter jungen Menschen, die sich die Frage stellen könnten: angesichts dieser Zukunft, die da vor mir ist, will ich das überhaupt? Also, diese, das, was ja wirklich erschreckend ist an, ja. an, an Depressionen, Suizidalität
1: bei jungen Menschen, ähm, das könnte auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ja, das stimmt. Geht auch in die Richtung von von ganz vielen antinatalistischen Konzepten, die plötzlich auftauchen. Also auch die jungen Menschen, die sagen, ja, sie wollen sich noch einbringen. Also da ist zum Beispiel jetzt Suizid nicht unbedingt die Sache. Aber sie sagen, sie wollen keine Familie haben oder sie möchten zumindest keine Kinder haben. Also auch nicht Sorge tragen. Und da ist schon spannend, sich zu überlegen, okay, womit hat das zu tun? Also wir haben auf der einen Seite mal diese Vorstellung von einer Apokalypse, die uns alle betrifft. Da kann man sich jetzt mehr oder weniger reinsteigern. Konkret wissen wir nicht ganz genau, wie schlimm es wird, äh, aber es könnte arg werden, hat aber jetzt im Laufe der Menschheitsgeschichte jetzt eigentlich nicht dazu geführt, dass jetzt die Mehrzahl sagt, sie will jetzt keine Kinder haben, sondern es war auch ein Leben äh, mit den Herausforderungen, mit den Umbrüchen etc. Ansonsten wären wir nicht mehr hier. So, Also das erklärt es noch nicht für mich. Deshalb hat sich äh, da in, im Laufe auch der Arbeit der Recherchen, aber auch des Nachdenkens oder Verdacht äh, eingeschlichen bei mir, dass es schon noch etwas mit diesem Begriff des Sorgens zu tun hat und dieser Bereitschaft Sorge für das Lebendige oder für Lebendiges zu übernehmen. Und da sehe ich auch eine Abnahme. Also eine Abnahme im Sinne für ökologische Fragen ja, aber für andere Menschen, also für andere menschliche Wesen nein. Das heißt, es geht dann sehr, sehr viel um individuelle Freiheit, man will sich nicht einigen lassen, man sieht ein Risiko in Abhängigkeiten, in zu großer Nähe etc. und versucht auch das sozusagen auszulagern sei es jetzt staatlich etc. Ähm, oder überhaupt ganz zu vermeiden. Und da würde ich sagen, da gibt es schon Tendenzen, die sind sicher auch materiell begründet mit der, mit der Risikosituation, aber auch vielleicht mit ökonomischen Situationen, aber, und das glaube ich auch ähm, da im Buch zeigen zu können, auch ganz stark ideologisch äh, motiviert und auch von philosophischen Konzepten äh, motiviert.
0: Kommen wir zum dritten Kapitel, das äh, nennen Sie Werden. Und da geht es jetzt ein bisschen ins Prometheische, ähm, auch dahin, wie überwindet man die menschliche Kontingenz, wie geht es auch in Richtung Unsterblichkeit, äh, auch von den, Sie haben das ja schon angedeutet, da gibt es ja diverse Di ähm, äh, theologische Ideen. Äh, angesichts der Klimakatastrophe könnten manche auf die Idee kommen, nicht nur auf den Mars auszuwandern, sondern sich ihr, ihr, ihr Wesen äh, und die Menschen sind digital runterzuladen, also, mhm. das lässt sich dann leichter die Hitze ertragen. Was hier Worin zeigt sich hier die Verletzlichkeit und sie haben ja auch gesagt jetzt auch gerade im Umgang mit Maschinen, die ja dem Menschen in immer mehr Dingen Stichwort ChatGPT überlegen sind oder zumindest auch äh, Terrains erobern, Stichwort Kreativität oder Kunst,
1: die, die vor kurzem noch undenkbar waren. Na, ich glaube, da, da schlägt jetzt ähm, die Verletzlichkeit eher so in verletzlicher Eitelkeit durch, nämlich im Sinne von äh, da haben wir schon wieder eine Beleidigung dieser Besonderheit des Menschen und jetzt bei der Kreativität nochmal in einer anderen Art und Weise als davor. Äh, also die Bedrohung durch einen äh, Taschenrechner hat sich bis jetzt zurückgehalten. Ähm, es wird übrigens auch keiner sagen, Kopfrechnen ist deshalb... Ähm, und man sollte jetzt nicht mehr lernen. Äh, und trotzdem weiß ich, der wird immer, also das Gerät wird immer besser sein als ich. Also besser, wird schneller rechnen, wird, äh, wird ohne Probleme äh, die, die Daten geben, während ich vielleicht nachrechnen muss, nochmal aufschreiben muss. Also die Kreativität und dieser Raum, ähm, dieses ähm, äh, also Schöpfungen, zu, wie soll ich sagen, überhaupt zu, zu schöpfen, ja, so dieses Schöpfersein, das ist natürlich jetzt ein, ein Stück weit da angegriffen worden, wobei ich sagen muss ähm, ich, ich, ich sehe tatsächlich wenig das Problem, also das Problem sehe ich eher bei den Urheberrechtsverletzungen äh, die diese künstliche Intelligenzen oder besser die Konzerne dahinter begangen haben ohne dass äh, Menschen sagen konnten, ja will ich nein will ich nicht, dass ihr meine Daten nehmt das sehe ich das größere Problem ähm, die Schöpfungen sind ja äh, zusammengestellte Informationen von ganz ganz viel Wissen, von ganz ganz viel Schöpfungsgeist von Menschen ähm, in so Insofern würde ich sagen, ja, das, ist, das wird uns jetzt nichts nehmen. Die Bedrohungslage, glaube ich, kommt eher her von dieser Vorstellung, was ist, wenn die Jobs wegfallen? Was ist, wenn plötzlich eher der Roboter oder die künstliche Intelligenz genommen wird für einen Vortrag, für einen Beitrag, für eine Performance auf der Bühne und nicht ich? Was ist, wenn die viel, viel billiger ist als ich? Jüngstes Beispiel, Übersetzung. Also es ja. ist jetzt vor kurzem mhm. erst
0: eine neue Technologie bekannt geworden, also angelehnt an KI, die vorspiegeln kann, dass jemand auch selbst eine Sprache spricht, also das ist jetzt ein bisschen überzogen gewesen, es, geht, es wurde da Lionel Messi äh, gefaked, sozusagen, dass er erstmals in seinem Leben Englisch spricht, äh, ganz so weit sind wir nicht, aber gerade im Bereich der Übersetzung, mhm. dass er ja eine besondere Kunst ist, äh, nicht nur in der Literatur, sondern auch bei Sachtexten, wie auch immer, dass das einfach ein, auch ein weiteres, wie soll ich sagen, eine Demütigung der menschlichen Eitelkeit war.
1: <lacht> ja, also, ja, ganz sicher, und auch die, die, die Bedrohungslage, die mitkommt, also einfach diese Fähigkeiten, die man sich ja auch beim Überschätzen ja zugeschrieben hat. Ja. Also wo man sagt, na, diese Sprachfähigkeit, die jetzt andere Tiere, jetzt unter Anführungszeichen Tiere, nicht haben. ja, Diese Fähigkeit zu, zu künstlerischen Schöpfungen, all das ist jetzt bedroht. Aber wie gesagt, die Technologie ist ja nicht nur Menschen gemacht, sondern versucht ja auch, Menschliches zu imitieren. Insofern ist halt die Frage, wie stark werten wir die Imitation als etwas wirklich Originelles. Für mich wird die Bedrohungssituation dann ein, wenn ich sage, wir haben es dann äh, mit, mit, mit einer Emergenz zu tun, äh, wenn Bewusstseinsfragen dazu kommen, das finde ich, find ich tatsächlich nochmal aus philosophischer Hinsicht äußerst schwierig. Ähm, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist eher die Frage, warum fühlen wir uns von diesen Imitaten so bedroht? Äh, und ich habe das Gefühl, das ist dann eher eine Frage der moralischen Integrität, denn wenn wir wissen, ähm, wie eine Übersetzung funktioniert, wenn wir die Qualität einer Übersetzung schätzen beispielsweise oder eines äh, Künstlers, einer, einer Musikerin auf der Bühne, ähm, dann ist die Frage, warum, warum ziehe ich dann das von einer Maschine vor? Ähm, sind es tatsächlich nur Kostengründe? Also da wäre dann vielleicht eher die moralische Integrität gefragt, dass man sagt, na ja, also ich zahle jetzt eigentlich schon den Menschen und nicht die Maschine.
0: Kost Gründe werden natürlich nicht weniger wichtig, wir wissen. Das so ist es. In den Medien und überall sonst. Ja. Ein letzter Punkt noch hier zu diesem Kapitel, nämlich das Cyborg. Das war ja immer so die, die große Utopie oder Dystopie. Und Sie sagen da am Schluss dieses Kapitels, wir sind längst Cyborgs geworden. Wir sind Metamenschen, Meta sind Chimären, wir sind Hybride aus Maschinen und Organismus. Inwiefern?
1: Das erste Mal, wie ich mich mit dieser, dieser Frage und auch mit, mit Donna Haraway auseinandergesetzt hat, die ja diese Frage quasi mal das erste Mal auf die Agenda gebracht hat in den 70er, 80er Jahren, ganz prominent, äh, war ja, warum wir überhaupt dieses Unbehagen empfinden. Also wir hatten schon dieses Unbehagen bei diesen ganzen Monstern, bei diesen Chimären. Wir kennen dieses Unbehagen seit Frankenstein, ja, in Wirklichkeit. Ähm, und dann ist die Frage, warum uns eigentlich beängstigt, wenn uns jetzt also künstliche Herzklappen eingesetzt werden oder Gehirntransplantate sind oder mh, gehen, wir, gehen wir mal auf eine, ähm, auf eine einfachere Ebene. Kontaktlinsen verwendet werden, Blomben, äh, irgendwelche Kieferimplantate reinkommen. Also wir sind ja schon Teil oder wir, wir hängen ja schon teilweise ab davon. Wir denken an, an äh, Diabetes beispielsweise, wo sozusagen schon diese Schnittstellen sind äh, und wir profitieren davon. Ähm die Wahrnehmung ist aber noch immer eine andere, sind wir schon wieder bei der Überschätzung des Menschen, also wir, wir glauben uns noch immer sehr, sehr unabhängig davon und wir bemeistern das oder wir nutzen das. Ähm, ich glaube, dass die Chance sein könnte, ist zu sehen, wo wir schon diese Synergien haben und wie wir profitieren davon äh, und uns von dem zu lösen. Also da ist jetzt mal die Maschine und die Technik und dann ist da der Mensch und der macht was. Äh, und ich fand diese die, diese ähm, andersche äh, auch Problematik, die er aufgeworfen hat, ganz gut zu sagen, ähm, dass also ich, ich bin gegen diese Vorstellung des Prometheus, ist. Also ich glaube nicht, dass wir mit einer Scham vor diesen Dingen stehen, ich glaube sogar, dass wir sie vergessen. Ich weiß nicht, ob, es, ob wir sie alle verdrängen oder ob wir sie vergessen, ähm, aber wir leben mit diesen Maschinen. Die Smartphones sind ein Teil von uns, ich würde auch nicht sagen, dass sie jetzt eine S sind, sondern sie sind eigentlich eine Ich-Erweiterung geworden. Ähm, die Frage, ähm, und jetzt komme ich nochmal zurück, wir haben es in der Mitte schon mal gehabt, ist doch eher, ähm, schaffen wir es, dass wir diese Techniken bemeistern, also dass wir sie annehmen können, dass wir äh, menschliches Wesen nicht ohne sie definieren äh, versuchen, müssen in Verzweiflung und sagen, was ist denn eigentlich noch unsere Besonderheit, wir müssen da was retten, sondern sehen, dass diese Entwicklung Hand in Hand geht, aber dass wir sie bemeistern lernen. Das heißt, dass wir all diese Triggermechanismen, äh, nicht nur politisch, sondern auch äh, persönlich und vielleicht auch im Bildungsbereich äh, wirklich klar am Radar haben weil ich glaube, dass die tatsächlich gefährlich sind, weil sie eben genau auf dieser Ebene wirken, die wir nicht so gerne sehen wollen, nämlich genau in diesem animalischen, tierhaften. Ähm, sie sprechen genau unser Belohnungszentrum an, unsere Triebe an, sie triggern Aggressionen, Affekte. Also all das, was wir eigentlich so als vernünftige Wesen ja gerne vollkommen unter Kontrolle hätten. Also
0: die Ausgeliefertheit kann natürlich jede
1: Mutter bestätigen, die zwei Halbwüchsige zu Hause hat, ja, das ist, ähm, ja. ja, genau. Also ich, ein, ein wahnsinnig ungutes Gefühl und ich glaube, da muss man dann auch äh, zur Kenntnis nehmen, ähm, was dann Einzelne tun können, und was wirklich Maßnahmen sind, die eben hier Politik ergreifen muss. Also sozusagen man lagert äh, die Diskussion um, um äh, die Nutzung von sozialen Medien aus, aber im Unterricht kommen sie vor, das wird schwierig werden. Äh, und wenn diese Plattformen, die ja nicht im luftleeren Raum schweben, sondern Konzernen gehören, äh, nicht von der Politik sozusagen gezwungen werden, äh, dass sie Datenschutzbestimmungen, Urheberrechte etc. schützen, ähm, dann werden wir ein Problem kriegen. Also da bin ich tatsächlich für Regulatoren. ich glaube, dass die Vorstellung äh, von diesem freien Internet ähm, längst eine, eine, eine absolute Dystopie geworden ist und überhaupt nicht haltbar ist und dass es ganz, ganz wesentlich ist zu sagen, gut, ähm, wir müssen uns das sozusagen selber am Krawatten nehmen und schauen, okay, wie, wie ist da unser Umgang? Werde ich davon beherrscht oder, oder habe ich noch irgendeine Chance, es zu bemeistern?
0: Auch dazu gibt ja, ist ja das geprägt von Monopolen, also die ganze Plattformökonomie ist ganz genau. hat sich entwickelt, weit, weit weg von politischen Einflüssen oder Einflussmöglichkeiten. Ja. Und,
1: und das Schlimme ist ja, es gab ja jetzt auch äh, mit diesem AI-Act und davor dann auch mit den, mit den Versuchen Urheberrecht auf den großen Plattformen durchzubringen, das ist ja gelungen nach ganz, ganz vielen Schwierigkeiten. Und ich habe mit den, mit den zwei Politikerinnen auch gesprochen, die da maßgeblich auf EU-Ebene dabei waren und die haben gesagt, es ist wahnsinnig schwer, weil das ist zwar jetzt auf dieser Ebene endlich gelungen, trotz unzähliger Lobbys, die dagegen argumentiert haben, weil sie gesagt haben, das ist ja nur die Infrastruktur, was ihr oben macht, ist ja eure Sache. Stimmt natürlich nicht, aber das war die Argumentation, ist jetzt, dass sie nur die großen Plattformen verpflichten konnten. Das heißt, all die kleinen, die radikal Inhalte haben oder extremistische, all die sind davon nicht betroffen. Das heißt, es ist eine total fahrige Situation und ich glaube, wir müssen Politik jetzt wirklich auch ähm, da äh, viel stärker mit dieser Digitalisierung in Bezug nehmen, denken und nicht so, das ist dann noch so ein Bereich und ab und so schaut die Politik mal drauf. Also das, das können wir uns nicht mehr leisten. Da
0: sind wir jetzt gleich beim vierten Kapitel, nämlich handeln, also was tun, angesichts mhm. dieser Analyse, dieser philosophischen, technologischen. Sie haben einen äh, feinen Satz hier formuliert, Sie sagen der dran, Humanistischer Traum von der Verbesserung des Menschen ist nur eine Fortführung des angeblichen Mythos vom Mängelwesen Mensch, das nicht mehr auf die Erlösung durch Gott, sondern auf die Erlösung eines Deus
1: Ex Machina hofft. Und das sehen wir sogar bei den politischen Diskussionen rund um die Klimakatastrophe, äh, wenn es dann heißt, äh, wir brauchen diese Zuversicht ähm, und äh, wir müssen in die Technologie rein investieren und die löst dann die Probleme. Also wir müssen gar nichts ändern, äh, weder sozial noch im, im Persönlichen oder im Politischen, aber es gibt dann diese technologische Erfindung, die wird uns dann sozusagen weiterbringen, ja? also Technologieoffenheit ist hier das Schlagwort. Ganz genau, ja, wund wundervolles Wort. Es erinnert mich ein bisschen an die Weltoffenheit des Menschen, ja, die ist auch sehr, sehr kritisch zu sehen, ähm, aber gerade bei diesen transhumanistischen und auch posthumanistischen, also so, was kommt nach dem Menschen eigentlich schon rausdenken, ähm, ist ganz, ganz zentral diese, diese Ideologie dieses Mängelwesens drinnen. ja. Also ähm, das Spannende ist ja auch dran, um ein Mängelwesen definieren zu können, muss man ja wissen, was eigentlich kein Mangel wäre, also was das ideale Wesen wäre. Und das hat schon einen sehr, sehr totalitaristischen Zug. Und das merken wir ja auch auch nicht nur bei den Konzernchefs oder bei den Projekten, die sie angehen, sondern auch bei den Strukturen im Unternehmen etc. Ja, oder auch bei den politischen Einstellungen.
0: So, wie kommen wir da raus? Also angesichts dieser herannahenden Anthropolypse, wie Sie es äh, bezeichnet haben, also wo wir uns nicht nur klimatisch und technologisch, sondern auch, auch sozusagen intellektuell und als Menschen irgendwie so ein bisschen ad absurdum führen. Sie sprechen eben äh, am Schluss davon, dass es eine aktive Sorge um das flüchtige Lebendige bräuchte, weil die Alternativen wie einerseits die Flucht in den Nihilismus oder das Fahren verharren in der Beliebigkeit. Was wäre denn eine solche aktive Sorge um das Flüchtige, Lebendige?
1: Na, wir haben schon kurz vorher geredet über die, ähm, über die Arbeiten oder auch Berufe oder Tätigkeiten, ähm, die jetzt ähm, sozusagen bedroht werden oder wir angeblich bedroht sehen. Jetzt nicht nur äh, mit, mit Klimakatastrophe, sondern auch künstliche Intelligenz. Dann gibt es aber auch Bereiche, die sich so gar nicht bedrohen lassen, weil äh, zum einen die äh, Roboter oder die künstliche Intelligenz noch lange nicht so weit ist, äh, das sozusagen zu ersetzen sind wir wieder in der Pflege. Da haben wir eher das Problem, dass wir ähm, dieses gesellschaftliche Verständnis haben, das sind eigentlich nicht die Jobs, die jemand machen will. Ähm, die haben keinen guten Ruf und sie werden nicht gut bezahlt. Die Frage ist, warum eigentlich? Also warum ist eigentlich das, was uns sozusagen noch ein, ein gewisses Maß, auch an Einzigartigkeit äh, gewähren würde, das, was wir überhaupt nicht wollen? Hat auch dem Gedanken geschuldet, ähm, der ständig äh, rezipiert wird, nämlich diese Angst, Uh, uns gehen da nicht nur Arbeitsplätze verloren, sondern auch, wir können diese Besonderheit des Menschen nicht retten, was tun wir? Wir müssen uns verbessern, wir müssen da rauskommen, wir müssen diese Techniken irgendwie beherrschen oder uns vollkommen ausliefern. Und die Frage ist, ob nicht genau diese Besonderheit ähm, des aktiven Sorgens um andere, ähm, also diese Arbeit mit dem anderen auch, nicht nur um sich selber kreisen, jetzt so im, im alten Sinne fast schon idiotisch, nur um sich selber zirkulieren, sondern wirklich, sei es im Erziehungsbereich, im Kulturbereich, aber auch im Pflegebereich, also eigentlich, wo wir eh die großen Baustellen haben, die wir gerade gar nicht lösen können, ähm, warum die so ein schlechtes Ansehen ist und warum wir eigentlich da unsere Besonderheit nicht ausleben wollen. Also hier wäre etwas, wo wir wissen, äh, Roboter und künstliche Intelligenz werden uns so schnell nicht bedrohen, ähm, weil die noch nicht ausgestattet sind, dass sie adäquat äh, äh, einen, einen Roboter ein, ein Glas Wasser einleeren ein können. Ja? Äh, also all diese Sachen haben wir noch nicht. Da wäre ein Bereich, wo wir sicher genug Arbeit hätten, da wird es uns auch nicht ausgehen. Also die, die, Ich glaube, die Angst vor diesen Robotern und der künstlichen Intelligenz auf dieser Seite ähm, ist, ist wirklich irrational. Äh, wo wir Ängste haben sollten, ist ähm, die, die, ähm, die Makroebene, wo es äh, dann um, um Menschenbilder geht, transhumanistische, posthumanistische Menschenbilder, totalitäre Tendenzen und die Frage auch, äh, wie schützen wir uns. Das heißt, ähm, äh, unsere Daten beispielsweise, ähm, haben wir ein Recht auf... Ähm, Vergänglichkeit im Sinne auch von Vergesslichkeit. Also werden diese Daten noch irgendwann verloren? Sind wir dann so digitale Zombies etc.? Also all diese Fragen adressieren wir eigentlich nicht und die stellen sich uns eigentlich aber jetzt schon ganz akut. Es gibt ja schon einen digitalen Nachlass und auch Vollstrecke des digitalen Nachlasses. Also es ist ja schon alles im Laufen. Also ich glaube, wir fokussieren uns auf die falschen Ängste und nicht auf die, die wir wirklich angehen müssen. Sie haben am Schluss ein, ein paar sehr schöne Bilder
0: entworfen, nämlich indem Sie gesagt haben, Digitalisierung kann nicht alles analog ins Digitale umwandeln, nämlich ein, ein Lob oder eine Forderung, äh, wir brauchen leibliche Präsenz als Zeugnis. Nicht? Also sozusagen in Zeiten von Fake News oder Deep Fake braucht es da jetzt einen Leib, einen Menschen, der da jetzt erscheint, um mir zu, mich zu vergewissern, dass ich da nicht einen Betrug aufsitze. Also diese, diese leibliche Präsenz, das gefällt mir sehr gut. Äh, wie, wie,
1: was, wie können sich die manifestieren? Ja, ich glaube in dem Moment, wo die Fakes so gut sind, dass man wirklich so gut wie alles und jeden kopieren, nachmachen und mit täglichen Worten belegen kann, wird das, das leibliche Zeugnis wieder wichtiger. Auch nämlich dieser präsente Moment, ich war dort, ich habe das gehört, ich habe mich davon überzeugt. Also das wäre für mich so, die, ja, so meine Utopie, ja, die aus diesem Ganzen entsteht, nämlich dass plötzlich dieses Miteinander deshalb wieder wichtig wird. Gar nicht aus irgendwelchen esoterischen, romantischen Vorstellungen heraus, sondern auch damit das Zeugnis als gilt in diesem, in diesem alten Gebrauch. Der Mensch, der Mensch ist tatsächlich äh, nur dann ein Mensch, wenn er auch als, als Mensch bezeichnet, angerufen wird. wird sogar vorbezeichnen, noch angerufen wird, äh, weil wir, egal ob wir jetzt äh, in, in postkolonialistische Theorien schauen oder auch in politische Theorien der Gegenwart, wir ganz stark sehen, dass es hier um diese Anerkennung gibt und das ist nicht eine, die man jetzt irgendwie äh, abbilden kann oder einfach nur äh, festschreiben kann, sondern sie, es ist eine, die wirklich im leiblichen Miteinander äh, entsteht. Steht. Übrigens auch so ähnlich wie wir Tiere einteilen in die, die wir halt lieb haben und die, die wir essen. Aber das sind alles sozusagen auch Bestimmungen, die, die wir machen oder Abstraktionen, die wir sozusagen äh, im Kollektivmauer stellen. Also ich allein kann das nicht machen. Diese Anrufung ist auch in einem Prozess und ich habe auch gelernt zu sehen, was menschlich ist dadurch, ähm, dass ich in meinem kulturellen Kontext eingebettet bin oder auch in meinem sozialen Kontext eingebettet bin.
0: Eine letzte Frage, weil Sie sozusagen als Philosophin hier die Sorge äh, um das Lebendige herausstreichen. Äh, das ist natürlich, sage ich jetzt auch wieder aus meiner Perspektive, ziemlich eins zu eins das, was Papst Franziskus mit der Sorge um das gemeinsame Haus auch macht. Das ist natürlich, diese Sorge, cura und so weiter, ist natürlich auch was ur, -Ur, -Ur sozusagen. Sie sind ja keine, äh, wie soll ich sagen, christliche Philosophin und so das ist. Aber gibt es da irgendein Verständnis, also kommt man da irgendwie jetzt zusammen, angesichts all dessen, womit wir
1: gerade uns beschäftigen? Also ich glaube, dass die Zeit für Synergien, wenn nicht jetzt, wann dann ist, also ich, ob man das jetzt gemeinsames Haus nennt oder, oder aktive Sorge fürs Lebendige, also ich glaube, das, das ist dann gar nicht so entscheidend. Was, was glaube ich, interessanter ist, ist, dass dieser Sorgebegriff plötzlich nochmal eine ganz andere Note bekommt und die hat war ja im Christlichen auch nicht immer gleich, also je nach Richtung und vielleicht auch nach, nach, nach Autorität eine andere, ja. Also sicher im alten Testament nochmal anders als im neuen Testament. Aber wenn man sich jetzt anschaut, das ist vielleicht der einzige Anschluss, den ich jetzt wirklich ganz konkret finde, ähm, diese Übersetzung, dieses Bibelzitats mit Macht euch die Erde untertan, bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn man die Übersetzung sorgt und kümmert euch um die Erde nennt. Äh, und plötzlich ist da ein, eine Verantwortung da, die im anderen überhaupt nicht da ist. Und während im Ersten diese absolute Selbstüberschätzung herauskommt, ich ich darf mir nehmen, was ich will. Uh, zu, meinem, zu meinem großen Ruhm kommt beim anderen eine sehr starke Funktion von auf Augenhöhe im Miteinander und diese Ausgesetztheit und Abhängigkeit drüber. Und wir erleben, dass jetzt eigentlich die zweite, zweite Übersetzung, die sein soll, die... Die weiter existiert. Und wie wir wissen, betont sind wird. Tatsächlich auch
0: tatsächlich Übersetzungsfehler passiert. So ist
1: es. Das, das, das wurde mir dann auch gesagt, war einer der, der ganz, ganz Großen. Äh, und ich fand ihn wirklich frappant, weil bei anderen kann man streiten, das sind dann ganz vielleicht kleinere Bedeutungen. Aber das ist wirklich einer der, der Großen, die wirklich aber auch die ganze Geschichte des Abendlands schwer geprägt hat.
0: Lies Hirn, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war jetzt ein fulminenter Schluss eines sehr, sehr spannenden Gesprächs. Der überschätzte Mensch, Anthropologie der Verletzlichkeit, also das neue Buch von Liz Hirn, erschienen im Schollnei Verlag. Ein dichtes, nicht allzu dickes, aber umso gehaltvolleres Buch, das ich allen ans Herz lege. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns zu Besuch
1: waren. Danke für die Einladung.
0: Weiterdenken, der Furche Podcast.